0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPN FC, alineación de lujo. Acá estamos este día, iniciando la semana con todo. Dioniso Estrada, Barack Feber, Alex Pareja, un servidor de Alberto Franco con ustedes. El Girona tenía la grandísima, grandísima oportunidad de dar un salto importante en la clasificación general y volver a la pelea contra el Real Madrid. Estaremos platicando cómo le fue en instante. Repasamos a los primeros cuatro, Dionisio, y Bienvenido el Atlético de Madrid, manita
1: las palmas, 5 a 0. ¿Cómo andas? Sí, muy bien. Gracias, Ada. Al gusto saludarte igual a Alex y a Barak. Y realmente ahora sí... Sacó todo el potencial este Atlético de Madrid, un partido previo a lo que será su encuentro de eh, este martes ante Inter de Milán allá en territorio italiano. Vamos a ver si este Atlético de Madrid es capaz de replicar, claro, entendiendo por supuesto lo que significa las palmas, lo que significa Inter, este, pues por lo menos un buen resultado, ¿no? Doblete de
0: Llorente, doblete de Correa y Memphis Depay cerraba la cuenta para el definitivo 5 por 0. Barak, bienvenido. El Barça lo ganó pero sufriendo hasta el último <coughs> instante con un penal que tuvo que ser repetido. ¿Cómo andas?
2: Abrazo. Muy bien, saludos a, a todos. Lo gana a lo Barça y, y, y eso no es bueno. <ríe> eh, al final de cuentas eh, te habla de que este Barça sufre todos sus partidos. En este caso lo gana el, el autogol de Cundé, la patada totalmente fortuita en una jugada de un balonazo que, que venía cayendo del cielo, y, según Lamin Yamal, que fue lo único decente del Barcelona. Guaitia eh, le para el penal a Lewandowski, Lewandowski vuelve a dispararlo porque Guaitia se había adelantado. Y en el último minuto gana el Barça, otra vez sin dejar sensaciones de ser mejor que el rival, como cada semana. ¿eh? Hace mucho que no siento yo un partido del Barça que haya sido mejor que su rival.
0: Alex, bienvenido. El Girona ha acumulado su tercera. Apenas tres derrotas en la temporada. Dos en del Madrid. Una ha sido ahora a manos del Atlético Club ¿Qué te pareció?
3: Qué tal amigos que ha sido un partidazo ha sido un auténtico partidazo, la primera parte del Athletic Club ha sido memorable el Girona ha empatado nada más empezar la segunda con ese gol de Sigankov pero otra vez los regalos en defensa un Girona demasiado confiado justo lo contrario que uno podría pensar después de salir trasquilado en el Bernabéu el gol de Iñaki Williams y después este de Eric García, no la toca Yangel Herrera y sí que llega el central cedido por el Barça ha sido un auténtico partidazo y el Girona es eso yo creo que hoy pierde en San Mamés.
0: Por exceso de confianza y no lo contrario. Algunos dicen la liga está definida, pero no pudo estarlo por este resultado. Quizá de inicio un empate entre el Real Madrid en su visita al Rayo Vallecano. Uno por uno terminó el partido y habría, insisto, la posibilidad para que hoy
1: lo aprovechara el Girona, cosa que no sucedió. Sí, José Luis al 3, después aparecería de Tomás eh, justamente al minuto 27 para marcar la vía penal. Aquí vemos, por supuesto... Eh, que la revisa el bar, le dan el penal y aparece de Tomás y lo termina concretando. Un Real Madrid que me extrañó para el potencial que tiene, que lo mantuvieran 87 minutos sin un otro gol. Y aquí vemos esto de Carvajal. ¿no?
0: Sí, ya en la parte final del partido, sobre el agregado, error de Carvajal, ya se hace expulsar de esa manera. Son seis los puntos que ya hay de diferencia entre el líder Real Madrid y el segundo lugar, el Girona, que tiene 56 unidades. Pues ahí está el Barça, eh, a dos puntos en el tercer puesto, el Atlético de Madrid está en el cuarto sitio. ¿Cómo leemos esta tabla, Barak? Diciendo la, la liga está definida, diciendo el Girona se está desinflando, diciendo el Barça, pues sí, no convence y no gusta, pero abusados, porque ahí viene. ¿Qué lectura le damos a estas posiciones, Barak?
2: Yo creo que siempre hay dos lecturas, Adal. Una, la, la aritmética, la, la de las posibilidades, y ahí está muy abierto todo, hay mucho por jugarse, no son tantos puntos, y, y vamos, que, que, que habría eh, mucha emoción todavía en el camino. Pero hay una segunda lectura, y esa es la de las sensaciones, eh, que, que es la que tiene que sostener qué es real o, o ficticio, esto de las distancias que hay entre unos y otros. Yo creo que el Real Madrid está manteniendo su distancia. Si, si el Madrid sintiera que corre peligro, no habría hecho un partido tan flojo en contra del Rayo Vallecán. Eh, lo pudo haber ganado, empatado o perdido. Eh. Eh, no, no digo que, que, que el Madrid va a ganar cada que quiera, pero yo creo que consciente de que esa liga está amarrada, aún sin saber el resultado de, del Girona, pero intuyéndolo, el Real Madrid es un equipo que te da las sensaciones de que cuando tiene que apretar, si es que, si es que va a tener que apretar, vamos a ver si, si lo hacen apretar de nuevo. no eh, Porque por ahora mantiene la distancia. Pero ya nos ha demostrado contra el Barça en la Supercopa, contra el Girona hace un par de semanas, que cuando tiene que apretar, aprieta. Entonces, más allá de lo que podamos interpretar de la distancia aritmética entre los equipos y, y la posibilidad de que el Real Madrid no gane la liga, la sensación de, de la realidad de unos y otros es que esta liga la tendría que perder el Madrid muy, muy feo. Y, y el tema de las ausencias,
0: ahora con la expulsión de, de Carvajal, las lesiones que se vienen acumulando... El tema de Champions, apenas un gol por cero ante el Arby Leipzig, Alex, ¿eso no podría volver a abrir un poco la posibilidad de ver pelea en la cima de la liga?
3: No, yo estoy muy en la línea de Barack yo creo que tendría que pasar un auténtico descalabro en clave del Real Madrid para perder esta liga. Eh, también le da mucho más mérito a las palabras de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido contra el Rayo diciendo lo que no puedes eh, ganar no lo pierdas porque sabía que Atletic y, y Girona sobre todo que, que existía esa posibilidad que se iban a robar puntos y que podía el Athletic Club eh, ganar como ha sucedido hoy entonces eso le, le da un enfoque diferente a la lectura de partido de Carlo Ancelotti. ¿eh? que Hay que darle otro, otro tic en su, en su lectura general. ¿eh? Lo que digo yo es que Ancelotti siempre va conduciendo con las luces largas. ¿eh? No va mirando solamente lo que tiene justo delante de la carretera, sino lo que hay al final del trayecto. Y otra cosa, eh, se pone la liga apasionante. No en el primer puesto, pero la pelea por Champions. Al Barça se le abre esa ventanita de poder quedar segundo, que ya sabéis que eh, clasifica para la Supercopa... Eh, el, el Athletic Club se queda en la quinta posición, pero ahí está comiéndole los tobillos al Atlético de Madrid y al propio Barça. El Barça tiene que ir al nuevo San Mamés. O sea, eh, más allá de la liga, de, de que parece que con este nuevo punto que le saca al Madrid al Girona, que son seis, más el gol, la verás que son siete, está más que decidida, pero va, va a haber eh, tres equipos. Eh, perdón, cuatro equipos para tres plazas restantes en Liga de Campeones. Sí, es verdad que todavía puede haber esa quinta plaza que nos podría desmontar todo el, todo el tinglado de la emoción. Pero si vamos a cuatro plazas de Champions, descuenta el Madrid, te queda en, en nada, en una situación muy comprimida, te queda Girona, Barça, Athletic Club y Atlético de Madrid.
1: Mm. Eso, eso va a ser divertido. Por eso, previo al partido de Real Madrid-Girona, yo sí le compré el mensaje a Michel cuando dijo, ok, eh, independientemente de si nos toca perder contra Real Madrid, no estamos pensando en que nos vamos del título. No, lo que tenemos que pensar es que no nos afecte para salir justamente de lugares de Champions. Y bueno, y, y él se refería a que podía ser un golpe anímico interesante o importante. Hoy es cierto, ¿no? Un, partida, un partidazo, como dice Alex, pero terminas perdiendo. Entonces son dos derrotas, por así decirlo, de manera consecutiva. Y eso aprovechando que gana el Atlético, que eh, te gana el, el, el Bilbao, que te gana también este, el. Eh, perdón, que gana también en su partido eh, Barcelona, pues comprime a lo que dice Alex. Y en la recta final, para lo que comentaba Michel, no vaya a ser que a la hora de la hora, Girona, si no es capaz de cerrar bien el torneo le terminen costando
0: temas de Champions vamos a repasar los siguientes compromisos para ir más o menos desmenuzando yo entiendo lo que dicen comparto el, tanto el punto de vista de, de Barak y de Alex sobre decir ya la liga está, está sentenciada, a ver el, el Madrid se estará enfrentando al Sevilla, luego en Valencia recibe al Celta el Girón no hace lo propio con Rayo, Mallorca Osasuna, Barcelona frente a Getafe Atlético Club y Mallorca el Atlético de Madrid no hace lo propio con Almería Betis y Cádiz. ¿A priori quién tiene un
2: calendario más accesible, Barak? No, el Real Madrid yo creo que es el, el equipo que tiene tanto la capacidad de, de ganar los partidos a la mano y, y sin sufrirlos, como el Barcelona o con un Girona que trae esas dudas eh, que, que, que viene arrastrando producto de, de la derrota en contra del Real Madrid y una nueva derrota contra el Athletic Club. Independientemente de los rivales. La verdad es que yo creo que la, la Liga Española tiene pocos equipos que realmente le puedan plantar cara al Real Madrid. Eh, podrás eh, encontrar cualquier equipo que, que le plante cara y que le gane al Barcelona, no pero al Real Madrid va a ser más complicado. Y, y ahí está la diferencia, ¿no? No, no, no tanto el calendario que puede tener unos y otros, sino la inconsistencia que tiene el Atlético de Madrid, que es siempre favorito en casa y siempre es favorito local cuando el Atlético juega afuera. Y, y va perdiendo puntos un Girona que le alcanzó para mucho, para demasiado para más de lo que cualquiera de nosotros hubiera creído pero que lo normal es que sí que la lucha sea la, la que estamos diciendo que, que acabe luchando más por el cuarto puesto y no por el primero y, y tampoco es que el Real Madrid tenga ese calendario en el que tenga que temerle al Barcelona ¿no? eh, que por supuesto es el, el rival más complicado que se le puede avecinar eh, tiene los desempates ganados eh, tiene una Champions League resuelta de aquí a, a cuartos de final también en espera de ver quién puede ser su rival que eso, que eso puede complicarse un poco en clave Liga, pero no, yo creo que, que, que Real Madrid no solamente tiene el calendario más asequible sino que es el equipo que mejor puede encarar de todos este calendario final No sé si Barak me está hablando
0: desde la resignación producto de su antimadridismo o si es una resignación. Guion, ya, ya, vamos, ya, ya vamos a. Es que, es que son seis puntos. A ver es entiendo que se, lo que me claridad. dicen los tres pero no, son seis puntos. El Madrid también puede caer el Madrid pero, también pero puede es que,
3: perder. En realidad son siete. Sí. sí, En pero, realidad pero son si siete.
2: Siete puntos, virtuales o sea, pero matemáticamente va, son para, 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 seis puntos o siete u ocho. Claro, uh -huh. eh, los que quieras, puede perder el Madrid 6, 7, 8, 9 o 12, los puede perder. ¿Va a ganar el Barcelona los puntos necesarios? ¿Va a ganar el Atlético? ¿No, dijo, no dijo el fin de semana Xavi que, que, que ya ganó 10 partidos, de 12?
0: Eh? Gracias a que renunció con anticipación, sí. ¿ya ganaron 10 de 12?
2: Tienes razón. Tú, tú y Xavi tienen razón, perdón. Yo, yo, yo estoy ¿Y, ¿Y a
0: quién te creen más, Adal?
3: ¿A Barak o, o a Xavi Hernández? No, lejos a Barak, lejos. ¿Quién lejos, más a Barak,
2: Gracias
0: no, a, a ver, Diuría, es que no tengo más preguntas, señoría Es que es una resignación que los ha dejado Sin ilusiones, sin aspiraciones O sea, prácticamente Ya no vemos nada ¿no? Es más, que le den el trofeo al Madrid Que vayan de una vez el no, fin de semana a las civiles
1: Nos ahorramos lo que resta de temporada Lo que pasa es que siempre habrá la esperanza De que a lo mejor el Madrid en algún momento eh, Pierda puntos Y que los otros puedan recuperar Sobre todo el tema de Girona pero cuando ves hoy que Girona eh, no fue capaz de reponerse de esa derrota ante Madrid, vuelve a caer eh, por segunda ocasión, ahora consecutiva, contra el Bilbao. Iba 3-1, el partido se cierra 3-2, termina metiendo al Bilbao. En Pero el ha perdido en tres, tres partidos en la temporada, es? y solo tres. Y, 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 eso no te y eso, al final de cuentas, uno piensa que pueden venir más derrotas. Por eso te, te volvía yo a recordar lo que había dicho Michel. Ojalá la derrota contra Madrid no sea nada más por una cuestión de que perdimos el título, sino que no nos saque de lugares de Champions. Y todo, y por lo menos del lugar de Girona hacia Atlético de Bilbao, todo puede pasar. Ahora, ¿qué rivales tiene? ¿Tiene Osasuna, tiene Mallorca? Y por ahí se me escapa algún otro más. Yo también veo un poco accesible para Girona eh, la posibilidad de sumar de a nueve puntos. ¿eh? ¿No ves algo en el panorama?
0: accesible, Alex, para el Girona para que pueda otra vez meter un poquito de presión? Meter un poquito de presión, sí, pero por ejemplo, ganar en Mallorca
3: no va a ser fácil, porque en Mallorca ya los he hecho de la Copa del Rey, con ese 3-2 a en los cuartos de final. Y el tema también es cómo el Girona Rayo, ahora, ahora, no ahora sí que hay que pensar Gracias. en cómo digiere... ¿Cómo digiere esta segunda, esta segunda derrota consecutiva? Porque hoy, insisto, hoy en el Girona yo lo que he visto ha sido unas ganas de redoblar la apuesta. Es de decir, ah sí, nos pintaron la cara en el Bernabéu, todo el mundo nos dijo que teníamos que haber jugado un poquito diferente, que teníamos que haber sido menos bonitos, que teníamos que tal. Han ido a redoblar la apuesta, han ido a sacarla de tacón, como Miguel Gutiérrez en el segundo gol, y así les ha, y así les ha pasado. Que es algo que le sucedió también, es muy gracioso, a Las Palmas contra el Atlético de Madrid. Son dos equipos, Las Palmas y Girona, que están jugando muy bien, que sacan el balón desde atrás, que están recibiendo todas esas críticas positivas porque juegan bien o juegan a hacerlo bonito sin jugadores de calidad... Bueno, pues eh, el otro día en el Metropolitano llega Saúl Coco, eh, que se parecía a Beckenbauer en, en jornadas anteriores, y el Atlético de Madrid lo hace caer en la trampa de la presión. Hoy hizo lo mismo el Athletic Club con, con el Girona. Ahora sí es cuando pueden entrar las dudas, porque el Girona no ha perdido dos partidos consecutivos en toda la temporada. Y encima lo ha hecho eh, con su estilo, no ha sido ni siquiera traicionándose. Entonces, ahora es un momento de la verdad. Yo creo que al Girona no le da para ganar la Liga, pero me encantaría que quedara segundo. Por la Supercopa y, y porque se alterara el orden natural de las cosas en Cataluña.
0: Bueno, pues eso solamente el tiempo nos lo va a confirmar. Ojo que el Barça no está
1: tan lejos... Pero, hay, Pero son ocho puntos de bueno. Real Madrid Está lejos Para Real Madrid este está Adán,
3: que tiene que ir al Bernabéu, al Metropolitano y a Montilivi Mira sí, el señor. calendario global sí, del Barça sí, Y es eso. horrible Tiene que ir al sánchez tijuán también, o sea, es una cosa horrible
0: Pero hay una cosa que no estás tomando en cuenta, Alex Y es que la afición quiere mucho a Xavi Porque eso también lo dijo Xavi en la previa Del partido de este fin de semana, que lo quiere mucho la Y gente. el Big
3: Data, tampoco lo estoy teniendo
0: en cuenta Tienes sí, razón, tienes tiene razón. razón no estoy teniendo en cuenta El Big Data tampoco, Pido o, perdón Y el Big Data, correcto, ese que les, les pone como líder sí, según ellos. Sí, bueno, sí. hacemos pausa y cuando regresemos hablemos de un líder invicto, el Bayer Leverkusen del Xavi bueno Xavi Alonso De Volterías, Pierre FC para platicar de la actividad en la jornada 22 de la Bundesliga el Heidenheim recibió el conjunto del Bayer Leverkusen Alex y el equipo de Xavi Alonso no pierde, no pierde y no pierde. Lo ganaron dos por 1
3: Es increíble cómo utilizan las bandas. Es, es el gran, eh, la gran aportación del conjunto de Xavi Alonso. Cómo te atacan por toda la cancha. Eh, te aparecen por dentro, por fuera. Esta combinación de Florian Birch con Borja Iglesias reventando... El, el larguero de la portería de, del Heidenheim es, es un espectáculo ver jugar a este equipo este pase también de Florian Pierce es sensacional o sea no los puedes parar porque si te, cien, si te centras perdón el gol de Adley si te centras en tapar las bandas te hacen un agujero por dentro y si te centras en tapar el carril central te van a matar por fuera es un equipo completísimo el Leverkusen.
0: así que ahí a, el del descuento al 86 Clydenstein iba a conseguir el 2 por 1, así va a terminar el encuentro, la victoria para Xavi Alonso que festejaba así con su cuerpo técnico. Son 28, 28 fechas ya como invicto del Bayern Múnich por 24 del Bayern Leverkusen en la 2009-2010, 23 del Bayern Munich en la 88-89. El Bayern Leverkusen ha llegado a esta temporada a 22 buscando entonces... Esa cifra con la que en aquella temporada el Bayern Munich resultó como campeón. Bueno, repasamos lo que ocurrió justamente con el Bayern Munich y decimos que no gana, no pierde el, el Bayern Leverkusen. Bueno, pues ahora duro golpe Barak para el conjunto de Tuchel Lo ha perdido 3 a 2 ante el Bocum.
2: Empezaba ganando contra el Bocum, uno de los rivales del fondo de la tabla. Las manifestaciones de, de cada semana en la Bundesliga que hacen que se retrase. 15 minutos el primer tiempo y otros 15 minutos el segundo tiempo, lo ganaba bien el Bayern, 1-0 con, con gol de Musiala, perdió el control del partido, Asano eh, hizo un buen encuentro, el, el Bochum nunca le tuvo respeto al, a, al Bayern Múnich, se fue arriba 2-1 con este tiro de esquina en el que ves lo, lo tierna que es la defensa del Bayern Munich nadie marca en la zona eh, del remate. Y el Bojum, así, ah, se fue arriba. Upamecano por segunda vez en la misma semana. Sí, final vaya semanita. expulsado. Sí, sí, sí. Increíble. Lo, lo, lo Upamecano, lo, lo poco competitivo que, que llega a ser. Y ahí le acaba de regalar la victoria al Bojum. Una derrota más para el Bayern Múnich. Que, que además se enfrenta al Arbel Leipzig la siguiente semana. Y se podría ir ya a 11 puntos. Y 11 puntos sería ya Liga Sentenciada. Sobre el final
1: del partido hay un servicio a Harry Kane completamente solo para empatar a tres y no la puede meter... El jugador inglés y entonces al final se terminan llevando esta derrota, segunda consecutiva en la liga, tercera en la semana, porque hay que recordar que a mitad de semana habían perdido contra Lazio 1 a 0 y esto complica mucho más el paro de la mano, no solamente del Leverkusen en la liga, sino también del tema de Tuchel. ¿no? Sí. Que ha sonado
0: cualquier cantidad de opciones, el propio Xavi Alonso para llegar a la próxima temporada. El último en sonar ha sido ahora Zinedine Zidane. Diony, no sé si te haga mu mucho sentido la llegada de Sisu al Bayern. Han sonado todos, hasta Mourinho hace unos días.
1: Empiezo a sentir a un Bayern Múnich desesperado. Y no porque le haga falta capacidad a Zidane, que nos las ha, las ha demostrado. Pero pues cuánto tiempo tiene sin dirigir y yo no sé si eso en algún momento le pueda terminar pasando... ¿Se vida el fútbol o qué? ...cierta factura. No, pero a ver, capaz si se va actualizando y se, y se sigue preparando, pero después llegar y meterte a un vestidor después de prácticamente tres años de no estar... Es estarlo, Zidane, Dionisio, bueno, por favor. Es quien sea, pero es quien sea al final de cuentas. O sea, es Zidane y no creas que va a tener la varita mágica. O sea, ¿tú crees, tú me garantizas que llegando dan varita mágica y este Bayern Múnich va a ganar de aquí a horas y mañana y a Tuchel todos los partidos? Pero a ver
0: Alex, ¿es un tema del entrenador? ¿Es un tema de Tuchel? Müller decía hace unos días, bueno, no nada más es el técnico, también nosotros hay que meter un poquito más. ¿Es realmente el único o el mayor responsable o culpable de esta crisis?
3: No, no, porque el vestuario del Bayern ya se ha comido a varios técnicos de altísima calidad, ¿eh? entre ellos el propio Ancelotti hace unos años, a Nico Kovács, el año pasado Nagelsmann también duró muy poco y se lo cargaron acordados antes de eh, unos, una ronda de octavos de final de la Liga de Campeones también. Entonces, esto es algo... Es un problema, el Bayern de Múnich es un club con unos egos gigantes, pero gigantes, en todos lados. En el vestuario, con figuras como Neuer que juegan a la carta, con Müller, con Kimmich, eh, en, el, en la dirigencia con Ullijones, eh, con, con todos los exfutbolistas que piensan que porque se les dio bien en la cancha se les tiene que dar también bien en los despachos, eh, por, por esa sensación de que todo el mundo en el Bayern piensa que el único que sabe hacer las cosas bien son ellos mismos, y, y luego también Thomas Tuchel ha ido metiéndose en la boca del lobo, ha ido renunciando a la identidad del Bayern que ha sido en los últimos 10-15 años Jugar 4 2, 3 1 presión alta, extremos bien abiertos y habilidosos. Desde la época de Robin y Ribery, Lewandowski mm. y Mario Gómez y todos estos. Y ha venido Tomás Tuchel y ha querido cambiar. Y vamos a jugar con tres defensas, con carrileros defensivos, vamos a intentar hacer un poquito lo que hicimos en el Chelsea y nos salió bien ganando la Liga de Campeones. Bueno, en el Bayern eso es una receta para el desastre.
0: Si es un tema de vestidor, Barack, entonces... ¿Cobra mayor fuerza la versión de Zidane? Porque, a ver, entiendo que a Tuchel, entiendo que a Nagelsmann, entiendo al que me digan, pero una figura del tamaño de Zidane tendría que matar los egos de todos en el vestidor. No, no tiene un futbolista el Bayern Munich de la envergadura, de la trayectoria, de la calidad que tuvo Zidane como técnico
2: y ya también como entrenador, ¿no? No sé, no, no, no sé. Para un contexto ¿Mm? de Real Madrid, sí. Eh, pero pero no lo veo, no, no, no lo veo honestamente. ¿En serio? Eh, en la idiosincrasia del de Bayern Múnich, eh, no, no lo veo. Este, para, para empezar con el idioma... Eh, tiene más sentido Hansi Flick, es que tiene yo, mucho más sentido Hansi Flick. Yo, yo, yo veo, no, eh, si, si ustedes ven jugar al Stuttgart y, 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 y ves que este, lo, lo bien que juega y, y lo bien que viene trabajando eh, Sebastián Junes antes en el Hoffenheim, y además con ese apellido, no porque además... Con ese apellido dirigía, además, sí, sí. Dirigió a los, a los juveniles... Este, es sobrino de, de, de Uli Jones e, e hijo de Dieter Jones, eh, leyendas del Bayern Múnich. Dirigió y dirigió muy bien a los juveniles del Bayern Múnich. Se fue al Hoffenheim, lo hizo muy bien, le está rompiendo en el Stuttgart. Para mí, ese es el hombre. Eh, claro, venderán mucho menos, pero para el Bayern no le importa que, 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 que vendan o no vendan los nombres de sus entrenadores. Eh, necesita retomar la autoridad que, que ha perdido, porque la temporada pasada salió campeón. Pero salió campeón porque le tocaba ser campeón a alguien. Eh, el Bayern Munich hmm. la temporada pasada era todavía peor que este. ¿Pero quién se dice que no él no se lo va a comer también ese mostrar, vestidor, Barak? ¿Bueno? Se
3: comieron a Ancelotti. Bueno, ¿eh? claro.
2: ah, ah, no es una cuestión <risa> de Atavio es sol solamente el entrenador. Como tampoco es una cuestión solamente de, de, de un vestidor de vivas. Eh, es, una, eh, es un conjunto de, de, de temas de un equipo que ha ganado durante muchos años sí. y que no ha tenido tampoco el relevo de futbolistas trascendentales. Te hablaba Alex de Ribery y, y de Robben, ¿no? Eh, se fue a Ribery y Robben hace mucho tiempo, el Bayern siguió ganando a nivel local, pero cada vez está también más lejos a nivel europeo de meterse a semifinales. Salvo ese eh, sextuplete que lo ganó todo con Hansi Flick, el Bayern también a nivel continental cada vez compite mm. menos porque tampoco tiene sus futbolistas que tuvo durante muchos años. Ahora, también hay que decir, ¿no? el primer lugar del Leverkusen es
1: por obra del Leverkusen, no porque este partido... O sea, país... es más
0: lo del Leverkusen claro, que, que menos totalmente. lo de Bayern. Claro,
1: claro, así es. Porque de entrada, para poder vencer a un Bayern Munich tienes que tener prácticamente una campaña perfecta. El Dortmund tuvo la posibilidad en el último partido de la temporada, ganando en su estadio eh, 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 la temporada pasada y no fue capaz de ganarlo. Entonces le costó el título, nada más necesitaba ganarlo. Acá estamos hablando de un equipo que va invicto. Prácticamente una temporada perfecta y además en el último enfrentamiento le terminó dando un baile. Un baile. Sí, señor. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que es más obra de Leverkusen a que porque el Bayern no está viviendo sus mejores horas.
0: Pues sí, el tema es que la mezcla de esas dos cosas le pesa. no Lo mal que andan, pero lo bien que anda Leverkusen deja también muy mal parado a Thomas Tuchel y los suyos. Hacemos pausa y platicamos. Del duelo entre el Inter y el Atlético, los dos vienen de golear, eh? espero no se hayan acabado los goles para este partido. Pausa y venimos.
1: Un avversario de absoluto valore, una squadra con qualità, cantidad, número de giocatori. Porque perché... ho he visto, l'Atletico nelle en las últimas cuatro partidas, que abbia cambiato 22-23 giocatori e la squadra non è cambiata, quindi è un'ottima squadra allenata benissimo da Diego e quindi sappiamo che sarà un turno molto molto complicato per noi, però ce la giocheremo alla grande, domani è il primo incontro sui 180 minuti, i primi 90 minuti in casa nostra e quindi sappiamo che ci sarà una bellissima atmosfera. Primero para hablar, para hablar del Inter, tenemos que
3: pensar que está entre los mejores cuatro o cinco equipos de, de, de Europa en estos momentos. ¿Por qué? Porque la Liga habla por sí sola como, como la están llevando adelante, eh, de la manera que jugaron la Champions la temporada pasada, haciendo una grandísima final contra el Manchester City y ahora compitiendo con mucha más seguridad todavía. Eh, me gusta mucho cómo juega.
0: Son palabras de los entrenadores previo a este compromiso. Así llegan Inter y Atlético para el duelo de octavos de este martes. El Inter como líder en la Serie A, el Atlético como cuarto en la liga y por supuesto como están en otras competiciones. Eh, ¿Cuánto se puede jugar, Dionisio, el Cholo Simeón en los próximos días, entendiendo lo complejo que tiene enfrente calendarios, sinodales y las posibilidades realmente como para conseguir un, un título esta temporada?
1: No lo veo peligrando en el tema de obtener un puesto a Champions desde la Liga. Sí lo veo peligrando en Champions, pero cuando me dices cuánto se puede jugar el cholo, te refieres a que pueda quedar eliminados de los torneos o a que alguna derrota y sobre todo lógico, con Champions le pueda costar el puesto. Porque no, yo no, que le no. El puesto.
0: Acaba de renovar. Por eso te digo. No empieces, Dionicio. De quita técnicos.
1: Por ¿Dónde? eso
0: con el América. A ver, a ver, no, por favor, Dionicio. No empieces de quita técnicos. A
1: ver hacia dónde va tu pregunta entonces cuando dices cuánto se puede jugar porque yo te puedo decir no se juega nada. O sea, porque yo soy de los que pienso que no le va a costar el puesto ahora que va a quedar eliminado si en caso que el Inter gane de que va a ser un mal sabor de boca pues es lógico pero de que pierda el trabajo no lo va a perder lo acabas de decir a ver en Champions
0: en Copa con esa difícil eh, misión en Liga con la oportunidad quizá de darle alcance al Barça que es el que lo tiene más cerca a ver Alex tú sí me entiendes porque ya sabes cómo es Dionisio que luego, luego quiere correr entrenadores ¿cuánto se juega realmente el Cholo Simeone en los próximos días?
3: Pues se juega en eh, la valoración global de la temporada en tres semanas. O sea, la, las semanas que hay entre las dos rondas de esa partita de 180 minutos que ha dicho, me encanta, el, el italiano de, de Inzaghi, y el, y el partido de vuelta en el Nuevo San Mamés, donde tienen que remontar el 1-0 del 0-1, que encajaron en la ida. Entonces se juega la valoración global de la temporada, pero Dionisio tiene razón en el sentido de que al solo no lo mueven ni los bulldozers de, del Metropolitano y eh, además los objetivos básicos del Atlético de Madrid son siempre competir, llegar lejos en Copa, eso ya está conseguido porque en las semifinales es una buena prueba, llegar lo más lejos posible en la Liga de Campeones, pero sobre todo seguir montados en la rueda, en la noria del dinero, clasificándose para Liga de Campeones. Eso es lo que, lo que busca y lo que quiere el Atlético de Madrid con el Cholo, y el Cholo se lo da año tras año. Eh, pero, ¿que puede caer eliminado en octavos de final? Claro que puede, porque yo estoy con el Cholo. El Inter está entre los 4 o 5 mejores eh, equipos de Europa. Pero lo que pasa es que los elogios, tanto de Inzaghi como de Simeone al rival tienen un poquito de trampa, porque se están tirando flores a ellos mismos. Eh, no hay nada más parecido en, 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 el, en el panorama europeo que el Atlético de Madrid y el Inter en cuanto a estructura, en cuanto a intenciones, en cuanto a funcionamiento... El Inter lo ejecuta un pelín mejor que el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid muchas veces tiene esa raza, esa intensidad que el Inter por momentos puede perder. Entonces, son dos equipos que son realmente muy, pero que muy parecidos en, la fonda, en, en, el, en, en las formas y en el fondo, en los dos entrenadores.
0: Pero a ver, para ¿no se le tendría que exigir un poquito más al Cholo entendiendo otra vez y dejando lo clarísimo? No es que esté en juego supuesto, ni mucho menos. Pero si de Champions se les da por eliminados desde el día del sorteo, si en Liga ya todos dicen que el Real Madrid va a ser campeón, ¿no se le debería entonces exigir al chulo y decir, ok, si acá no se puede, si acá no se puede, pues hay que ir a por todas en la Copa?
2: Bueno, la, la, la Copa ahí sí va a quedar a deber, si, si no logra remontar en San Mamés. Eh, sobre todo, tomando en cuenta que se cargaron al Real Madrid, que, que el Barcelona ya no está en competición y que entre la raza social y el Athletic Club y, y el Mallorca, el Atlético de Madrid era el favorito y, y ahora parece muy difícil no por el momento que atraviesa el Atlético porque es fuera de casa y porque el Atlético de Madrid es fuera de casa un equipo pedestre, no eh, realmente pierde muchos más partidos de los que gana pero, pero es una realidad que, que en la Liga no está al nivel del Real Madrid muchos creíamos que, que, que a priori a estas alturas no tendría que estar tan lejos y eso de, debería exigírsele más pues sí, si, si tú o yo o, o, o muchos este, fuéramos los jefes de, de Simeone, pues a lo mejor podríamos exigirle más. En el Atlético de Madrid, Simeone es el rey, es, es el rey y el virrey. Exacto. Eh, y, y, y no hay quien, quien, quien se atreva a, a cuestionarlo porque además ahí están los resultados. El día que el Atlético de Madrid deje de cumplir los objetivos a los que se refiere Alex, pues ese día podrá haber más ruido. Pero pero le ha dado identidad al equipo o, o ha hecho que la recupere después de mucho tiempo de, de no tenerla, hay un antes y un después muy claro de, del Atlético de Madrid y es verdad que se ha estancado y que, y que de repente uh -huh. cuando pensamos que ya no da no para más el equipo pues sale y, y, y gana 2-0 en, en el Meazza y cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Y tiene 5 años más de vida Simeone en el equipo, porque así ha sido eh, cuando parece que ya no tiene un techo que romper, eh, este tipo de partidos pueden, no quizás eh, mañana, ¿no? En, en San Siro, pero a 180 minuti ¿no? en, en, en el vuelo de ahorita, si el Inter no deja manifiesta su, superior, su superioridad porque el Inter es muy superior al Atlético de Madrid, porque lo juega es. mucho mejor porque es mucho mejor equipo, pero a la vez es evidente lo que dice Alex, no son dos equipos que juegan en un dibujo idéntico, que tienen ADN histórico muy similar y uh -huh. que seguramente el, la cantidad de goles que caigan lo siento Adal eh, va a ser mínima en estos mm. dos partidos.
1: Es que sí, el favorito es Inter de Milán, ¿no? Y, y lo he dicho en otras ocasiones, da la impresión que este Inter siempre como que se le voltea a ver debajo del hombro, como que siempre se le está infravalorando, ¿no? Y la verdad es el subcampeón eh, sí. de la Champions es eh, justamente el líder de la competencia, tiene nueve puntos de ventaja en la liga y eso que con un partido menos no pierde desde septiembre, entonces debe ser el favorito y en un momento en donde Lautaro Martínez, por supuesto, lo está pasando de manera sensacional. ¿Y en este Dionisio, en este, quién parte como favorito entre el PSV y el Dortmund? Híjole, qué complicado. Me da la impresión me da la impresión que el Borussia Dortmund ha, ha rescatado una racha ya de partidos eh, sin perder, por lo menos en la Liga. Es cuarto de la Bundesliga. Me voy a quedar además por la dificultad de la Liga con el Borussia Dortmund. Pero está muy parejo, ¿eh? ¿Tú, Alex? Está muy parejo y, y depende mucho de
3: de actuaciones individuales. Depende mucho de, de cómo, por ejemplo, los defensas del PSB se enfrenten a Fulkrug. Que, que es un delantero que está jugando muy bien y le ha caído fenomenal al Dortmund, el Dortmund que siempre ha sido de tradición de tener delanteros mucho más rápidos, mucho más ágiles, estilo bueno, sin ir más lejos, Holland, Lewandowski o y ahora tiene un 9 tanque y lo está utilizando muy bien y Jadon Sancho ha vuelto a un lugar donde era feliz y parece que vuelve a ser feliz, entonces depende mucho de, de esto, de, de la inspiración individual de Fulkrug, de Jadon Sancho, de Julian Brand en el caso del, del Borussia Dortmund, y de los eh, vacayocos, de los Luke de Jongs también, en el caso del PSV lo veo bastante igualadito, a mí no me extrañaría que el PSV incluso llegara a ganar por la mínima o, o, o
0: se produjera sí. un empatito,
3: pero en la eliminatoria global, cerrándose en Dortmund, yo creo que el Borussia tiene, tiene un puntito a favor. Sí,
0: sí. Bueno, antes de ir a la pausa, Barack, eh, Dionisio en parte tenía razón cuando empieza de quitatécnicos y demás, a veces le decía yo, no, solo aquí en el fútbol mexicano y demás, bueno, en el Napoli no cantan mal a rancheros, como decimos acá en México. ¿eh? Mazarri fuera, llega a Caldura y en unos días van a enfrentarse al
2: Barcelona. Sí, es que el, el Napoli eh, es despropósito tras despropósito. Pudieron haber dejado vacante el puesto de director técnico después de que se fue Spalletti y, y no estarían peor. Eh, han tomado decisiones muy torpes. Eh, a nadie se le podía ocurrir que Rodi García era buena idea. Y después de Rodi García, a nadie le podía pasar por la cabeza que claro. va a a esas alturas, 2024, era un técnico para un equipo campeón de Italia. ¿no? Eh, 2014 podríamos haberlo debatido. Y yo creo que era necesario. Quien quiera, ¿eh? Eh, el nombre del que sea. Ponle eh, Alex Pareja, de entrenador del Napoli si quieres. Mm. Pues, Ojalá. Eh, y, y, y me parece que... que, que Tú vienes conmigo
3: necesario? de segundo, Barak. Vienes era, conmigo era, de segundo.
2: Era necesario... ¿No a, invitan a, a Dionisio, Santueta del
3: director
0: este, deportivo? Es especialista en hundirlos. No, no, no. No, no.
2: No, no, no. Así,
1: así. Mejor que se quede Barack con los valedores, ¿no? Ahí sí. Los Fue. hundió también, ¿no? Sí. Los llevó a tocar el
0: cielo, sí. la luz ¡No, y hombre! las estrellas sí, y luego mal. los hundió. Sí. Los ilusionó y
1: mira, mirándolos dejó. Bueno, ¿qué te parece esta decisión, Diori, de, de Híjole, a mí se me hace muy arriesgada, ¿no? A tan pocas horas de prácticamente enfrentar a, a Barcelona, ¿no? Entonces... Pues a ver qué tal le sale porque nada le ha salido, esa es la verdad, al final de cuentas, después de que se fue Spalletti, ¿no?
0: La buena noticia, Alex, es que ya no va a poder salir Xavi a decir, no, es un técnico preparadísimo, los ha trabajado y jugaron que con una intensidad, y vaya". o sea, se le ha acabado el discurso, tendría que ponerse Xavi a estudiar otra cosa para lavar al rival, para justificar el resultado, ¿no?
3: No, no, te ríes, pero esa es una de las cuestiones que seguramente a Xavi le van a molestar más, porque cuando eh, te enfrentas a un técnico, pues más o menos ya puedes saber, pues mira, juegan con tres en el fondo, juegan así, juegan así, pero ahora no tienes absolutamente ni idea, más allá de cómo juega la selección de Eslovaquia, que es la que entrenaba este señor, eh, cómo juega. Además, eh, Calzona es simplemente el que pone el carnet para Marek Hamsik, o sea, aquí el que, el que ha tirado de populismo ya para, para cerrar la traca de, de esta temporada de Laurentiis lo que hace es a ah. ver no me vale no me vale Rudy García no me sale tampoco lo de mazzarri voy a traer a un ídolo de la afición porque así los tengo tranquilitos que es Marek Hansik que es un jugador mitiquísimo en el Napoli que no tiene el carnet y dice bueno pues traemos a este señor lo pone y es el que va a cubrir un poquito de va a hacer un poquito de escudo de Marek Hansik. pero es un problema para Xavi por eso porque no tiene absolutamente ningún tipo de referente no sabe lo que se va a encontrar el miércoles cuando salte al Diego Armando Maradona
0: bueno pues ya estaremos platicando lo que dejen estos compromisos de Champions en pantalla los resultados de estos juegos de ida que se han llevado a cabo y los partidos que tendremos esta semana. Hacemos una nueva pausa en ESPN FC. Cuando regresemos, hablamos del conjunto del North. No moja el mexicano Santiago Jiménez. ¿eh? Venimos. Vamos de regreso en ESPN NFC, tiene el conjunto del FAENORD con Santiago Jiménez. Saca un buen resultado,
1: pero sigue sin anotar. ¿Qué pasa con Santi? Pues sí, séptimo partido que no, con, no puede encontrar puerta. Ha tenido muy buenas este, aproximaciones. Alguna que otra buena oportunidad tiene cerrado el arco en este momento. Eh, yo soy de los que pienso que desde que falló cuatro de cinco penales, eso como que le. Generó cierta desconfianza. Aquí vemos que lo terminan cambiando sobre el final del encuentro. Pero lo más importante es que aunque no meta goles, el técnico lo siga poniendo. Lo respalda. Lo respalde. Así es. 86
0: minutos prácticamente para el mexicano. 6 en el juego. 605 ya sin poder anotar gol. ¿Qué pasa con, con el bebote?
2: Necesita meter un gol. Este, creo que es la explicación más sencilla y clara y, y la que la experiencia nos dicta de, de la solución a los problemas de sequía de los delanteros. Un, un gol lo soluciona todo generalmente, ¿no? Eh, eh, esa capacidad que tiene un delantero de meterse ¿no? eh, anímicamente en una buena racha es la misma por la que atravesó en un círculo virtuoso y que ahora es justo está eh, topándose de Santi con, con la otra cara, ¿no? Eh, a ver el hecho de que le den el respaldo y, y que siga ahí y, y sea titular y que y que esté en esa situación también de apoyo es porque el Falle en como ese activo de, de 50 millones que, que, que ya lo veía no este que, que, hmm. que se va a vender este pues cada partido que no mete gol va, va perdiendo un millón de euros de, de cotización entonces surge honestamente en porque tampoco es que estén peleando la liga la liga la, la, la ganó ya el PCB. No porque el Feyenoord tenga una mala temporada, sino porque el PSV tiene números históricos. Está intratable. El Feyenoord no ve tampoco peligrar su segundo puesto para la Champions League. Y ahora mismo hay que apoyar al delantero, no al delantero que, que quieres vender y quieres vender bien. Y yo creo que quedan partidos importantes, sobre todo el que se avecina de vuelta en contra de la Roma, en el Olímpico, ese va a ser trascendental para que Santi se meta otra vez a una buena racha. Y luego también está la, la Becker, no semifinales donde... Donde son los grandes favoritos, donde ya cayeron todos los equipos grandes y, y donde ahí también el Feyenoord puede terminar muy bien la temporada ganando la Copa y, y sí será importante que, que Santi recupere, no, eh, todavía tiene mucho tiempo para poder recuperar las sensaciones que lo lleven a, a competir otra vez con el título de goleo, por ejemplo. Alex, es como cuando
0: todavía no vendes tu coche, pero ya estás pensando en comprar el nuevo, ya fuiste a la agencia, ya estás a punto de pagar, y dices, ah, nada más este, tengo que vender mi coche, ¿no? Algo así le está pasando al final, en lo que creo yo también termina por ser como parte de esa curva de aprendizaje, porque hoy Santiago Jiménez, yo así lo, lo vengo manifestando porque así lo creo, está todavía en un proceso formativo en su carrera, y esta racha negativa, esta sequía no termina más que formarlo también, para poder aspirar en el futuro a un equipo más grande, ¿no? totalmente de acuerdo y ahora venís a mí os acordáis hace tres meses,
3: hace dos meses cuando le caían los goles como churros estoy totalmente de acuerdo con Barak ¿eh? la teoría de, del pote de mayonesa o sea, el jugador, el delantero centro sobre todo el goleador, es como el pote de mayonesa que se encalla, se encalla y cuando ¡puff! lo aprietas y te empieza a caer a borbotones, pues eso es lo que le estaba pasando antes a Santi y ahora está moviendo ahí el bote y no hay manera de que caiga y cuando se vuelva a abrir pues va a volver a caer a, a chorrotones pero estáis volviendo a lo que yo os decía tranquilos, no tengáis prisa con Santi Jiménez que ya había gente que lo quería sacar en el mercado de invierno y lo quería poner a jugar en el Manchester City o en el Real Madrid. Cuidado, cuidado que todavía estamos en ese proceso de aprendizaje, ¿te acuerdas? Abel, que dije, trust the process, y sí, ahora sí, es simplemente eso, y hay que, hay que analizar al futbolista más allá de, de los goles, de si mete goles o no. ¿Juega bien Santi Jiménez? Sí que juega bien, le, salgan, le sacan una salvan sobre la línea, eh, tiene una asistencia muy buena también a un compañero abriendo la banda derecha en los primeros minutos de, de la pre, primera parte eh, es muy mm, importante que entra Ueda, que había sido el 9 titular ante la Roma y no sustituye directamente a Santi Jiménez eso es un, un gesto de cariño y de confianza también de, de su entrenador entonces todo eso forma parte de ese aprendizaje, lo que pasa es que tienes que ver los partidos, porque si no tú vas ahí a tu aplicación y dices ah, Santi Jiménez no marcó Vaya desastre, ya está, vaya mentira de jugador. No, no. ni era eh, la reencarnación de Hugo Sánchez cuando se sí, le caían señor, los sí, goles sí. todavía, ni es ahora el peor futbolista del mundo porque no tiene. No, ayer o antes de ayer pues, le sacaron un balón sobre la línea. Eso es lo que hace cambiar la, la perspectiva del delantero.
0: Me quedé pensando, Dionisio, lo que dice Alex de la mayonesa con el. así como lo hizo. Luego no sé si es mejor utilizar las de tapa. Pero tienes que utilizar el cuchillo o la pala de madera y luego se mancha de mostaza o de otra Ajá. cosa que ya utilizado. Tienes sus pros y sus contras Siempre es incómodo, sí. siempre es
1: incómodo. Sí. La cosa es que al final de cuentas de las dos se acaba, ¿no? Cuando se acabe, ¿qué sigue? Rellenarlas. Re. Sí, claro. Sí, pues sí, tienes razón. O ¿no? comprar unas
0: nuevas, ¿no? Bueno, sí, está rellenar. Bien. No sé si haya refil de, de bote de mayonesa. Sí, sí hay. Debe sí, hay, de ver, sí, hay.
1: sí. sí. hay. que darse una vuelta al súper de vez en cuando.
0: ¿eh? Ya, lo que no hay es más tiempo para Barack y para Alex Pareja. Señores, siempre un gusto estar con ustedes. Que Gracias, pena. les mandamos que un pena. abrazo. Saludos, señores. Cuídense. <risa> abrazo, amigos. <risa> Saludos. Dionisio y Adal seguimos un ratito más para platicar de la máquina de Cruz que pita, pita y pita fuerte. Dionisio, ¿y el América? ¿Cómo le fue al América, Dionis?
1: Cómo oh, le fue a Yarguini, lo perdió.
4: La primera edición de la Copa Oro W 2024 se jugará en los Estados Unidos con 11 selecciones de CONCACAF y 4 invitadas de CONMEBOL. Inicia actividad el sábado 17 de febrero con las rondas preliminares para obtener uno de los tres boletos aún disponibles a la fase de grupos. Ya con las 12 selecciones, el Dignity Health Sports Park será sede del Grupo A con Estados Unidos, México, Argentina y el ganador entre Guyana y República Dominicana. El Snapdragon Stadium albergará al Grupo B con Brasil, Panamá, Colombia y Haití o Puerto Rico. Y el Shell Energy Stadium recibirá al Grupo C con Canadá, Paraguay, Costa Rica y El Salvador o Guatemala. La fase de grupo se jugará del 20 al 28 de febrero, los cuartos de final y semifinales del 2 al 6 de marzo y el 10 la gran final, donde se conocerá el nombre de las primeras campeonas de la Copa Oro W.
0: Recuerde que en exclusivo usted puede disfrutar de la Copa Oro Femenil por la señal de ESPN este martes. Partidazo México, Semilla, Argentina a las 6:30. A las 9, Estados Unidos hace lo propio frente a República Dominicana. Pausa y venimos. De regreso en ESPN FC. ¡Qué partido! En la cancha del de apodado Estadio Azul, es el Estadio Ciudad de los Deportes, la máquina de Cruz Azul, Yori,
1: derrota uno por 0 al conjunto de Tigres. ¡Qué partido, eh! Le salió barato al equipo de Tigres, el 1 a 0, sobre el final, porque Cruz Azul fue amo y señor del balón, de los tiempos, de la posesión, y además lo encuentra el gol a través de un autogol de Diego Reyes, pero este partido era para definirse una ventaja de dos o tres goles para la máquina. Al final, pues este conato de bronca. Calientito terminó el partido. Las
0: consecuencias, ¿no? Hasta Siboldi por ahí podría verse inmerso en una investigación. Pumas Dionisio, 3 por 0 a Santos ya con todo y Nacho Ambriz. Y estos Pumas, calladitos calladitos ahí van, sí, eh.
1: sin hacer quizás el partido más brillante de parte de ellos, pueden todavía tienen, tienen un techo mayor, pero ahí están y metió Suárez su gol sobre el final, de Suárez que jugó 90 minutos o más, porque por el agregado, regresó César Huerta gran triunfo de Pumas. Cafete
0: de capitán, el chino Huerta sí, y, sí, y todo, sí,
1: sí, sí. eh. Y esto Dionisio te dejo para que lo describas tú solito, ¿qué pasó en el Hidalgo? Insisto, gran partido de Pachuca, pero también lo de Yargini, le doy el beneficio de la duda en la alineación titular, pero lo que no le puedo permitir es que no haga modificaciones cuando dos de sus once jugadores no le fusionan. Dil Dilrosun fue realmente un fantasma y el, ¿Cómo? y el caso de Sendejas, a ver si no está bien por fuera, pues lo terminas anulando más por dentro, jugó con dos hombres menos 65 minutos.
0: El Guadalajara lo estaba ganando en Mazatlán 2 a 0. Ese que dicen es el resultado más engañoso. El Pocho Guzmán, hablando de capitanes con doblete, marca en par de ocasiones y después increíble y líder de golelo, ya cinco goles. Sí, sí, señor. increíble lo de Guadalajara, terrible la salida del tal Rangel, terrible y luego terrible lo de Padilla haciéndose expulsar con una entrada. Eh, sin mayor sentido y así en el último suspiro cayó el tanto del empate también hubo bronca al final de este partido así está la tabla de posiciones con la máquina de Cruz Azul no, tanto no, que no, criticaban no. a Anselmi no. el Cruz Azul es líder le es sigue el,
1: Pumas Monterrey es el Pachuca América que ya que se acabe el
0: cómo que se acabe Conforma con el segundo lugar sí, el productor.
1: <risa> pues, eso a es lo que voy. Si sus pumas están en segundo,
0: si estuvieran en primero, sí. Que se acabe. Tanto escándalo que había con Anselmi, con Alonso, que los desastres sí. en la directiva, que Cruz Azul vuelve a ser de las mismas, que contrata a un tipo que aparentemente había tomado dinero que
1: no le corresponde. ¡Tanta cosa que se dijo! ¡Y mira! Ahí, ahí está, está Cruz Azul, El ¿eh? Lugar número 16 de la competencia. Se vienen dos partidos importantes para ellos, pero el próximo fin de semana van contra América. A ver qué pasa. América, que, que llegó tarde a la pretemporada, ¿no? ¿O hasta
0: cuándo va a seguir ese discurso?
1: No sé, pero no es una justificación. Ah, es que... No tendría el... que ser justificación. Como es tan
0: repetitivo?
1: Tampoco tendría que ser justificación de que porque la cancha estaba muy pesada, dijo Yargini. No, señor Yargini. Esas justificaciones no van en la América.
0: Está muy molesto Dionisio Estrada con su equipo. A nombre de Barack Feber, de Dionisio Estrada, de Alex Pareja, Soya, de Alberto Franco. Esto fue ESPN gracias Gracias y hasta el día de mañana.